0: Por Trás dos Controles Fala, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio da quinta temporada do Por Trás dos Controles Programa que divulga você no mundo dos jogos
1: mais um episódio vindo diretamente da nossa querida Rádio Fiscar 95,3 FM
0: Eu sou o Thiago E eu sou o Renato E hoje nós vamos falar de um, de um jogo que nos deu muito susto já Nós vamos falar de Resident Evil é,
1: Vamos mergulhar na história dessa franquia que, através de gerações e sequências Já deram experiências muito assustadoras para muita gente
0: Com mais de 20 jogos e até mesmo 6 filmes, essa campanha vai ser longa
1: então, ouvinte, prepare sua munição e ervas de cura, pois Por Trás dos Controles vai começar. Hoje vamos falar sobre a história da franquia Resident Evil, ou como é chamada no Japão,
0: onde foi criada Biohazard. Considerada uma das inauguradoras do gênero survival horror, ou horror de sobrevivência, essa franquia é considerada parcialmente responsável pela repopularização dos zumbis na cultura pop anos 90.
1: Misturando um pouco de ação e solução de puzzles, além do
0: terror, a franquia já passou por vários gêneros e sofreu muitas mudanças ao longo do tempo. Sem mais delongas, vamos lá contar essa história do nosso bate-papo! <música>
1: Você está ouvindo por trás dos controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
0: A gente trouxe o Abner pra conversar com a gente sobre Resident Evil. E aí, Abner?
1: E aí, galera, tô aqui de volta pra contar de novo, falar até a a boca. <risos> e aí, o que você tem pra falar dessa série de horror Survival?
2: Nossa, muita coisa.
1: Porque essa é uma série que teve altos
2: e baixos e agora está em outro alto novamente, certo? <risos> então, pra quem não conhece, é Resident Evil é um jogo. Que teve seu primeiro jogo lançado em 96, e é, a premissa do primeiro Resident Evil era ser um jogo realmente dramático, um jogo de terror, que se passava em uma mansão. É, e algo interessante é que, para quem conhece os Resident Evil mais recentes, a primeira ideia de fazer o Resident Evil já era que ele fosse co-op, porém eles não conseguiam naquela época devido à tecnologia. Então, acabam que eles decidiram, não, vamos fazer uma campanha de um jogador só, é, um jogo single player, uma campanha da hora, assustador, beleza. Então, gente, era 1996, certo? A tecnologia 3D não era tão avançada, é, então o que aconteceu? Eles tiveram que fazer umas gambiarras, e eu adoro falar, explicar as gambiarras. Eles renderizavam, os, os basicamente, eles usavam todos os cenários, renderizavam em 3D, depois eles só pegava uma foto do cenário que já estava renderizado e colocaram no <risos> jogo. E só os modelos dos personagens eram em 3D, de fato. Só que isso fazia com que os modelos dos personagens podiam ter muito mais polígonos do que nos outros jogos completamente em 3D da época. Hum. Então, o que acontece é que os gráficos para aquela época eram impressionantes, porque o fundo já tava lá, e eles, nossa, que fundo bonito. E o personagem, tipo, ele tinha membros
1: facilmente identificáveis. É. Era legal que, tipo, era meio que um... Uma rea, um reacontecimento do que aconteceu com o Non-Country. Que eles renderizavam os sprites previamente pra fazer... Nossa, mas tá em 3D? Não, o Super Nintendo tá
2: é, só exato. renderizando 2D. O uhum. 3D foi
1: lá atrás. E yeah, é, basicamente, eles fizeram isso
2: pra eles terem que renderizar só os inimigos e só os personagens. E é claro, os inimigos, como já falamos aqui, são os zumbis. Uau! E olha assim, se você voltar na primeira versão do Resident Evil 1 e ver os zumbis, eu acho que a falta de qualidade nos polígonos ali ajuda o terror. <risos> <risos> Porque você vê aquela coisa deformada, e você, meu Deus, o que, que é isso? Tem a clássica cena do primeiro zumbi olhando pra você, e você, meu Deus. E. Nossa, é realmente todos os pedaços caindo, assim, nossa. É... E pra aquela época era tipo muito assustador. Como o jogo tinha cenários pré-carregados, a cada sala concentrada, meio que você estava olhando como se você estivesse olhando desse lado. Uma câmera de segurança no campo Não era realmente uma câmera de segurança. Mas é porque a câmera tinha que ficar fixa no lugar. Você andava por ela, porque não tinha como gerar o lugar, certo? E, então, acaba que tinha um grande foco em cenários. Cada sala tinha o seu estilo. Cada sala tinha o seu visual. Então, o jogo realmente era bonito, sabe? Pra época. E ele dava muito medo, porque você conseguia fazer a câmera de uma direção, por exemplo, olhando o corredor. Você tá andando no corredor e do nada chega um cachorro pela janela E você se assusta Porque você não conseguia ver ele pelo ângulo que você tava E aí começa a ver um zumbi atrás de você no corredor E aí você não consegue ver também e acaba que eles conseguiam brincar muito com o ângulo fazendo
1: um negócio realmente assustador E o legal também da câmera estar tá fixa É que também os controles eram um pouquinho mais difíceis, você não tava tipo na perspectiva da mira da arma que você tava usando,
0: não, você tava vendo de longe aonde a sua arma tava mirando. Exato. E deixava muito difícil acertar um tiro. E parece que a gente fala legal de. Oh, Uou, um jogo, um jogo que se mexe difícil, que legal. Mas lembrando que a sensação que você queria passar era de terror, de, de incapacidade. Você ter comandos mais complicados ali faz o momento de terror ser maior ainda, porque. Meu Deus, como que eu saio daqui? Você acaba tendo uma sensação maior no jogo. Vira, caramba! Vira é. pro outro lado! E entrando nisso,
2: o Resident Evil 1 foi o primeiro a popularizar o Survival War. Nota, ele não foi o primeiro a inaugurar, porém ele popularizou por completo. Assim como o Wolfenstein não foi o primeiro FPS, do mas o Doom que popularizou, o Resident Evil foi o primeiro a popularizar o Survival War. Que pra quem não conhece, é um gênero que basicamente você tem que gerenciar recursos, além de sobreviver às coisas que estão perseguindo você. Então, a munição era muito limitada num jogo de Resident Evil. Você tinha um puzzle, você tinha que procurar itens, só que o seu espaço do inventário era limitado, você não podia pegar tudo que você queria. E a ponta d'água, salvar, você precisava de tinta. Você não podia salvar sempre que você queria. Isso é genial! Né? Porque nem salvar você podia sempre que você queria. Você não tinha nem essa segurança, não tinha nem esse ponto pra, ok, não, tô tudo bem, eu salvei. Então, isso era um negócio que, assim, muita adrenalina. E o jogo fez muito sucesso. Logo depois do sucesso do Resident Evil 1, a, a Capcom, ela já pensou, vamos fazer mais. E, no caminho para fazer o Resident Evil 2, tiveram algumas tentativas falhas. É, primeiro teve o Resident Evil Dash, esse não durou quase nada. A ideia era você não, que acontece no primeiro jogo, depois que ela já estava destruída. Eles seriam uns zumbis que eram mais tipo plantas, meio deformados, que depois seriam os ivys dos próximos jogos. Mas essa ideia, rapidamente, foi descartada. Resident Evil 1.5... Porque outra tentativa, basicamente, eles fizeram o jogo rodar um pouco mais lento, mas para eles terem inimigos que andavam em velocidades diferentes. Só que também deu errado. Por fim, finalmente, em 98, dois anos após o Resident Evil 1, lançou o Resident Evil 2. E o Resident Evil 2 basicamente fez tudo o que o 1 fez, mas melhor. Com mais inimigos e mais itens. Então você tinha mais opções, você podia. É, Armaduras diferentes, várias coisas. Pegaram várias coisas que eu acabei de falar do 1.5. Do, e eles implementaram no 2 e ele fez muito sucesso também. O 2 vendeu bastante e basicamente ele só melhorou o que o um 1 feito. Ele ainda era cenários pré-renderizados, ele ainda era a mesma coisa, certo? Só que ele fez tudo muito bem e ele causou a mesma sensação, sempre. Aí chega um que ele já começa a trazer uma coisa que assim ficou muito famosa, que é o Resident Evil 3 Nemesis. Resident Evil 3 Nemesis tem o um nome Nemesis por um caso muito. assim. por um motivo muito justo. que ele tinha basicamente o Exterminador do Futuro. <risos> <risos> Inclusive que foi inspirado. eles foram inspirados pelo Exterminador do Futuro. Você tava lá do nada de boa e ele tava te perseguindo, ele começava a te perseguir, agora seu objetivo era correr dele, não tinha como matar ele, não tinha como. você só atordoar ele um pouquinho, mas você tinha que correr dele o mais rápido possível. E, no Resident Evil 3, eles introduziram a questão do dash. Quando um zumbi tava prestes a te bater, se você apertasse um botão exatamente na mesma hora, você conseguia dar uma desviadinha. Isso fez com que eles pudessem adicionar mais inimigos e você tava, tipo, andando porque tanto inimigo tentando desviar e... ai ah, meu Deus! Ah! E passando um pro lado pro outro e aparecia o um Nemesis. Ah! E saia correndo mais ainda. E era, tipo, meu Deus. É... Ele é, tipo, histórico. O Nemesis
1: do 3. E legal que o AI dele também ajudava um pouco, porque, tipo, ah... Eu vou enganar esse computador idiota. É, eu vou descer a escadinha ele não vai conseguir descer a escada. Se desce, desce a escada, ele pula de cima é? da, <risos> da LED e você tem que sair correndo, porque. É, é, mostra a importância que eles estavam dando para esse inimigo que, tipo, não tá no nome do jogo por um motivo. Certíssimo. E, bem, tanto o Resident
2: Evil. O Resident Evil 1 aconteceu numa mansão. E o Resident Evil tanto 2 quanto 3 aconteceram na é, Raccoon City. Que é a cidade principal, onde moria. Basicamente, é a cidade onde ocorreu o vazamento do vírus e que contei todos os problemas que envolvem o apocalipse zumbi. Foi um dos lugares onde teve esse vazamento. E algo interessante é que no 2, você conseguia ter a campanha com duas pessoas diferentes por pontos de vista diferentes. Você conseguia usar o Leon ou conseguia usar a Claire para você ver dois pontos de vista diferentes da mesma história. Isso trouxe muita... Você podia jogar o jogo de vários jeitos diferentes. E com o 3 Nemesis, você também tinha dois personagens. E... Só que dessa vez você podia trocar eles. Então não era como dois, mas de novo, já começou essa história de a dupla do mal. A dupla dinâmica do, do Resident Evil que acaba que virou um padrão, certo? Bem, aí nós temos um spin-off, que foi o Resident Evil Survivor Series. Era um jogo de pistolinha de arcade, praticamente. Era um jogo que você podia usar. Era de console ainda, mas você podia usar aquela pistolinha. E ele era tipo FPS. Light Gun. Exato, ele era FPS. É isso. É. O gráfico era um pouco assim, oh, muito feio. Os polígonos, principalmente com os zumbis, chegavam perto de você, lembrando que agora já é ano dos 2000. E então, assim, começou a ficar um pouco feio. <risos> e aí eles já estavam realmente tentando 3D. Né? É, tentando 3D, mas ainda tava... era um jogo de Dreamcast. Tinha cenários em 3D agora, de fato, tinha sombras. Já chegou a, a ter um pouquinho disso, mas ainda era muito feio, certo? É, mas, assim, esse jogo acabou que fez um pouco de sucesso e tiveram outras continuações dele depois. Mas só pra comentar que existe. Existiu um, um, um Resident Evil FPS muito tempo atrás. <risos> no ano de 2000 para 2001, é, porque teve o Verônica e o Verônica X, o, respectivamente, e 2001, foi pra Dreamcast. Esse foi pra Dreamcast. Cenários eram em 3D, dessa vez. É, tinham sombras e expressões sociais ele pensou em já fazer online esse ponto, porém não deu certo. Só que a campanha era bem mais longa. O legal do Code Verónica era a campanha. A campanha foi a campanha mais extensa assim e mais desenvolvida em questão de narrativa de todos os residentivos até então. E todo mundo elogiou por isso. É, basicamente, tipo, nossa caramba, né? É, que legal. É, a, a campanha era realmente algo que envolvia as pessoas. Basicamente é isso sobre o Code Verónica. Ele fez sucesso por causa da narrativa. Ele chegou no remake do Resident Evil 1, em 2002. Ele basicamente usou o poder que o GameCube tinha para voltar aos seus fundos ainda pré-renderizados, ou seja, ele voltou a fazer para um fundo pré-renderizado, só que você podia fazer muitos mais detalhes, adicionar novos cenários, novas áreas e tava muito lindo. E, os, e o modelo 3D dos personagens agora conseguia ter muito mais polígono, porque não é, é todos os polígonos que enfiar no Dreamcast estavam só nos personagens, nos zumbis. Então realmente é muito bonito. Só que sim. É, o povo começou a ficar, assim, olha. Então, em 2002, já lançou o Halo Combat Involved, que tem um planeta inteiro renderizado com vegetação. Vocês acham que não podiam, assim, uh, caminhar o bonde? E isso é, ficou ainda mais evidente no Resident Evil Zero, que é em 2002. Que, ainda assim, fundos os renderizados O Resident Evil Remake, ah... Desculpa, né? Ah, não, tô fazendo remake. Agora esse era um novo jogo, o Zero. E ele também tinha fundo pré-renderizado. E nesse você já conseguia trocar de parceiro durante o jogo, que seria o que depois ia nos próximos Resident Evil E ele é considerado o Resident Evil Zero o último Resident Evil clássico. É, pra, é uma marca. E vocês vão saber por quê. Porque logo depois dele, a Capcom percebeu e, olha, vamos fazer um jogo 3D de verdade, vamos levar pra próxima geração. E aí teve o Resident Evil 4. Minha introdução também à é série. <risos> Essa é a introdução da maioria das pessoas para a série, porque Resident Evil 4 fez muito sucesso e ele é considerado por muitos uma obra-prima. Porque ele é em 2005 e, cara, ele adicionou muito mais ação ao jogo. Mas isso foi de um jeito positivo no Resident Evil 4. Porque ele ainda tinha a questão de você ter que manejar seus recursos, ainda tinha muitos lugares que te davam medo, mas não era tão só medo, só drama, ele tinha muito mais da ação, você conseguia, tinha chefões, isso era um dos principais cargos do jogo, chefões, você matar os chefões e ir lá neles. E uma curiosidade é que, primeiro, ele era exclusivo da Nintendo. Só que depois eles quebraram a exclusividade e lançaram de qualquer forma para outros consoles. E <risos> outra coisa é que, no começo do, do, do seu desenvolvimento, começou a ir pra um lado tão diferente que ele virou outro jogo. Adivinha qual? Devil May Cry. Hum, famoso. De um jogo de Resident Evil nasceu Devil May Cry. Não sei como, provavelmente foi pra um lado tão é. de ação que exagerou um pouco. <risos> Mas assim, o Resident Evil 4, ele seria a nova geração dos Resident Evil. E ele ficou muito famoso e ele foi um jogo, assim, ele não vendeu tão bem quanto que seria depois Resident Evil 5, só que ele é um marco pra história. E ele é um marco principalmente porque eles pensaram nossa, o povo gostou de ação? Vamos botar mais ação? Eles fizeram Resident Evil 5 em 2009. Aí começou a dar um pouco de problema. Porque esse é o momento que as pessoas falaram, olha, isso não é Resident Evil. Isso não tem nada de Resident Evil. Os zumbis já não eram nem mais aquelas coisas perdendo carne. Elas eram humanos meio estranhos. Hum. É, e as pessoas começaram a tipo, como assim? É, cadê o Resident Evil daqui? Isso não é Survivor War. Mas assim, como alguém que jogou muito Resident Evil 5, e a opinião de todo mundo é que Resident Evil 5 é um ótimo jogo co-op de ação. Inacreditável. Porém, ele não é um bom Resident Evil. Hum. Ele é um ótimo jogo em si próprio. Ele é, ele é o best-seller da Capcom de Resident Evil. É, eu não sei ainda ao quanto vendeu o Resident Evil 2, porque faz pouco tempo. Mas até o Resident Evil 2, o remake, o do remake, é, que a gente vai falar depois, ele foi o que mais vendeu. Então, tipo assim, o povo reclamou, mas gostou do jogo. Só reclamou os fãs porque não era muito o Resident Evil, certo? E aí, é, basicamente, o que aconteceu é que teve uma spin-off que deixou todo mundo com muita raiva, que era o Resident Evil Operation Recon City. Porque tinha Recon City no nome, e todo mundo, agora vai voltar! Uh -huh. Agora é, vai boa. voltar! Agora é, vai boa. voltar pra cidade! Ele era um jogo online de squads pra jogar multiplayer. É... Aí, assim, vendeu um pouco, sim, não foi um desastre total, mas todo mundo... O que você tá fazendo? se apropriou da Raccoon City pra isso? Por quê? <risos> é... Mas não foi um jogo ruim só de novo, não era um Resident Evil. E aí teve... Um Resident Evil 6.
1: Ai, então...
2: ai... Resident Evil 6 tentou agradar todo mundo ao mesmo tempo, eles pensaram, ah, Resident Evil 5 vendeu nosso best-seller, a gente tem que ter ação, mas assim, vamos tentar agradar o povo que também quer terrorzinho. Então tinha três campanhas de vocês. a do Chris, que é a do o personagem do Resident Evil 5, a do Leon, que é um personagem do Resident Evil 4, e tinha outros personagens incluídos em outra campanha, e também é uma especial. Acaba que tentando agradar todo mundo, eles não agradaram ninguém? Uhum. É, a do Chris ficou ação demais Não tinha nada de absolutamente Era um jogo de tiro Que era, era um, Não tinha graça, era um Gears of War no Resident Evil uhum. é, A Campanha do Leon é, Foi o que mais elogiaram, porque realmente tinha Umas, umas elementos assim de, de mais terror Mas não era tão bom assim Ainda não era um Resident Evil 4 nem, Não chegou nem aos pés do Resident Evil, nem, nem do 4 uhum. E a nova ficou entre os dois Ficou uma bagunça é, bem, Em geral, o, de novo Resident Evil vendeu ba bastante que todo mundo queria comprar. Ele teve muitos, inclusive, pré-vendas. Só que todo mundo falou: Isso tá horrível. Ele foi criticamente destruído. Todo mundo, isso é horrível. <risos> <risos> e aí, eles pensaram assim: olha, vamos melhorar isso esse aí. Esses eram Resident Evil Revelations, o 1 e o 2. Basicamente, esses foi a primeira tentativa de volta. Era puzzle. Era um negócio mais medronho, assim. Tinha as armas, tinha as coisas que tinham, no Resident Evil 5. Só que ele teve mais um foco em puzzles, em que deu o povo esperança. Esperança que foi preenchida com Resident Evil 7. Resident Evil 7 era um jogo de terror em primeira pessoa do Shadow Outlast. Ninguém esperava isso. Absolutamente ninguém esperava. Quando, se vocês verem a reação do trailer de Resident Evil 7, que só aparece no final que é Resident Evil 7, ninguém sabia que era Resident Evil. <risos> tipo, jogo ok. Tá em primeira pessoa, tem uma lanterna. É, tá no escurão, tá cheio de uns corozão lá, tem uns caras muito creepy, aí a pessoa, ah, olha, sei lá, um Outlash? Ok. Aí no final, quando apareceu lá, Resident Evil estão... Ah, um... oh, como assim? E ninguém, ninguém entendeu. Ah, como assim? We're back! Exato!
0: Voltamos Vamos, pro baby. terror!
2: Exato! E ele foi um jogo, assim, muito diferente da tá, norma, porque ele é primeira pessoa, lembrando, já teve o um jogo em primeira pessoa, mas bem, era um jogo arcade de arminha, sério, não, né? não conta. Era um jogo <risos> de terror. E aí, a Capcom percebeu, olha, a gente acertou. E aí eles fizeram, finalmente Ano passado O remake do Resident Evil 2 E meu amigo uhum. Usando os gráficos maravilhosos Da engine que eles usaram A re-engine que eles usaram na, no Resident Evil 7 Eles refizeram o Resident Evil 2 Pra nova geração E ele ficou muito bom Ele foi criticamente aclamado Ele foi jogo do ano em várias é, categorias do ano passado E todos os críticos falaram Parabéns, uhum. cara, você voltou e, cara, a atmosfera do Resident Evil 2, você voltou a ter a, a dupla dinâmica, você, que no caso no Resident Evil 2 não era os dois ao mesmo tempo, mas você conseguia ter duas campanhas, um ponto de vista de um e outra campanha de ponto de vista de outro. Tinha meio que, como é um cenário só, você tá inteiro na delegacia e depois inteiro nos laboratórios, você explora ele, você vai no lugar, você consegue uma chave, que você consegue abrir uma, uma porta do outro lado. E tinha o um Mr. X, Mr. X... Uhum que era alguém que estava sempre te perseguindo, não importa onde você vai, e você tinha que esconder dele. E isso dava, tipo, você sempre tava assim, ai, meu Deus, eu tenho que ir tal lugar e pegar tal chave, mas no meio do caminho pode ter um cara gigante que vai me matar. <risos> é, e, e, cara, você fica com medo de jogar, E, cara, como alguém que jogou, eu fiquei apaixonado. O jogo foi muito bem feito. E, e é legal
1: que é, usa meio que o estilo de câmera do Resident Evil 4, né? Tipo, você é então terceira pega, pessoa. pega um jogo que todo mundo ama, com outro jogo Resident Evil que todo mundo ama e faz um o jogo, é um jogo perfeito. É o jogo Resident Evil perfeito. Ficou uhum. perfeito.
2: Ele tinha um lim... o inventário limitado, ele tinha os puzzles, ele tinha ação, ele tinha visão em terceira pessoa. Cara, muito legal. E, bem, agora, é, eu digo isso, mas... 4 de abril, lançar Resident oh, Evil 3. Deus, esse semestre tá sendo que? né?
1: de <risos> lançamentos. Resident Evil
2: 3 remake com o Tyrant que a gente falou, com o Nemesis uhum. vai estar tá aí na nova geração. E assim como no antigo, eu acho legal que eles colocaram um Dash de novo no Resident Evil 3 <risos> e no remake. E, cara, eu tô muito animado. <risos> <risos> e a Capcom realmente voltou, assim, pra fazer, nossa... E eu acho interessante falar dessa história toda, porque Resident Evil, basicamente, ele reviveu o gênero de zumbis. É, ele reviveu tanto que tiveram seis filmes sobre ele uhum. é, nos anos 2000. É, nos an... Tava muito em alta nos anos 80. Nos anos 90 deu uma caída, mas o Resident Evil e o House of the Dead e coisas do gênero, eles reviveram esse gênero bastante. E
1: criou, assim, é realmente um negócio muito da hora. O Resident Evil 4, a melhor parte do Resident Evil 4, na real, é o fato dele ter sido lançado pra Wii. Porque eu sou um dos que sustentam que a versão de Wii do Resident Evil 4 foi o melhor Resident Evil já lançado até hoje <risos> tirando <risos> os remakes. E o 7 até o <risos> 6. Contando até o 6, o Resident Evil 4 para Wii foi o melhor Resident Evil já feito, porque era legal porque tava tudo lá, é, do Resident Evil 4 de GameCube, só que com a vantagem de você conseguir usar o pointer do Wii para mirar. Então você tinha um controle maior da mira. Então, se você tinha para para mirar a câmera, você tinha que apontar para os cantos da tela e dependiam tudo de você tá olhando no lugar certo, na hora certa, pra dar aquele tiro maroto. Que senão era aquele negócio. Mota a na cara. Então
2: assim, eu acho que a lição que a gente pode tirar do Resident Evil é que seus jogadores não sabem o que querem. É, e que, assim, se um vendeu de ação, você pensa, ah, vou botar mais ação. Às vezes não é necessariamente o que eles pensam. Por mais que vendeu, você tem introduzido isso. E às vezes a gente tem que
0: tomar cuidado com essa coisa. É, vai muito no que as pessoas esperam daquela franquia específica. né Tipo, por mais que lá, Mario faça tudo, a gente não espera um FPS dele, né? É, <risos> seria estranho.
1: Coming in 2021.
0: <risos> eu não duvido, na verdade. Ele pode, né? Mas é aquilo, que é inspirado de uma franquia ali. A Capcom podia ter mantido um, uma série de jogos de ação com ela agora, se ela tivesse tentado fazer o, replicar o Resident Evil 4 numa nova história, uma nova coisa.
1: E chegamos ao fim do nosso bate-papo. Abner, muito obrigado por trazer é, Resident Evil pra gente. É sempre ótimo falar dessas franquias
0: que fazem parte da vida da gente. Mas antes de encerrarmos o programa em si, temos alguns recados importantes para você.
1: Lembre-se de participar dos minicursos e eventos que oferecemos gratuitamente e abertamente para toda a comunidade. Basta acessar nosso site e ver quais serão os próximos em
0: fog.icmc.usp.br. Perdeu algum episódio? Você pode encontrar todos eles no site da Rádio Fiscar é só entrar em www.radio.ufscar.br ou no canal do Por Trás dos Controles no YouTube para ouvir as temporadas passadas.
1: E esses foram os recados desbloqueados no momento.
0: E chegamos ao fim de mais um episódio. Ouvinte, muito obrigado pela sua atenção. Esperamos que você tenha gostado do programa de hoje. Vamos ficando por aqui. Por trás dos controles esperamos você na frente do rádio
1: no próximo episódio. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Vamos nos desligando e até o próximo Apocalipse Zumbi. <risos>